0: In deze podcast ga ik je meer vertellen over mijn reis en mijn relatie met voeding. Wat is nou precies een dieet en welke diëten heb ik allemaal al geprobeerd? Waarom werken diëten ook niet en waarom raad ik je aan om het zo min mogelijk te doen? Wat zijn mijn overtuigingen rondom eten geweest en wat zijn van een heleboel mensen hun overtuigingen rondom eten? Wat zijn impactvolle dingen die in mijn leven gebeurd zijn op het gebied van lichaamsbeeld? Want daar heeft het in mijn optiek heel veel mee te maken. Hoe heb ik nieuwe overtuigingen voor mezelf gecreëerd? En wat zijn nieuwe regels die ik voor mezelf hanteer? Zodat ik weer een gezonde relatie met eten krijg. De mensen die mij al langer volgen, die weten dat ik in het verleden een ernstige eetstoornis heb gehad. En dat was bij mij dusdanig dat ik ook op het randje van de dood was. En daar ga ik strakjes in de podcast ook nog in het kort iets meer over vertellen. Maar destijds hebben ze ook tegen mij gezegd. Isabelle, het gaat niet mogelijk zijn om weer een gezonde relatie met eten te krijgen. Dit is iets wat je altijd met je mee zal dragen. En één op de tien mensen volgens mij is misschien nog wel meer, komt te overlijden aan een eetstoornis. En heel veel mensen vallen terug. En anders zal je altijd bepaalde overtuigingen blijven houden of last blijven houden. Want dat is in onze maatschappij ook erg heel erg normaal. Het is bijna niet meer normaal dat een vrouw van zichzelf zegt, ik heb een fantastisch lichaam. En ik heb een geweldige relatie met eten en ik hoef helemaal niet op dieet. Ik kan alles eten wat ik wil. Maar dat was wel het B-punt wat ik heel graag wilde. En wat bij mij een beetje de kop in werd gedrukt onder het mom van... Het is onmogelijk. Dus dat is voor mij ook de reden om deze podcast op te nemen. Niet zozeer vanwege de mensen die dit mogelijk luisteren en een hebben of hebben gehad... Maar vanwege het grotere plaatje, omdat ik weet dat een heleboel mensen een ongezonde relatie met voeding hebben. En ik denk dat als die basis goed staat, als die klopt, als wij het vanuit de juiste overtuigingen doen, dat het veel makkelijker gaat zijn om goed voor jezelf te zorgen. Een andere reden waarom ik hier zo fanatiek mee aan de slag ben gegaan, is omdat bij voeding, dat is iets wat je de rest van je leven zal moeten blijven doen. Op het moment dat je bijvoorbeeld een uh, gokverslaving hebt of een alcoholverslaving of een drugsverslaving, dan zou je kunnen stoppen met de verslaving. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Je zou de achterliggende problematiek kunnen oplossen. En in mijn optiek heeft het heel vaak te maken bij welke problemen je ook hebt met het onderdrukken van bepaalde emoties. Zo heb ik dat zelf ook ervaren in mijn eetstoornis. Maar bij bijna alle andere verslavingen kan je stoppen. Met het saboterende gedrag of de saboterende acties. Bij eten is dat een veel lastiger verhaal, omdat om te overleven zal je moeten blijven eten. En een eetstoornis gaat nog wel eens gepaard met overmatig bewegen. En ook dat raad ik niet aan om te stoppen voor de rest van je leven. Ik train nu met heel erg veel plezier en ik ben ook heel blij dat ik mijn plezier in het sporten terug heb gevonden... Maar dat is absoluut niet vanzelfsprekend, dus het was geen makkelijke reis. En dat is voor mij ook de reden om deze podcast op te nemen, om daar meer over te vertellen, zodat jij daar hopelijk ook meer waarde uit kan halen, omdat er nogal wat misvattingen zijn rondom eten, rondom diëten en rondom het lichaamsbeeld. Nou, allereerst wil ik iets meer context geven over diëten. Want wat is nou eigenlijk precies een dieet? Een dieet is een manier om af te wijken van wat je normaal gesproken eet. Door bepaalde dingen wel of niet te eten. En het kan met verschillende doeleinden zijn. Dus het kan zo zijn dat jij gewicht wil verliezen. Dat is voor de meeste mensen denk ik de reden om op dieet te gaan. Maar het kan ook zo zijn dat jij in gewicht wil aankomen. Of dat jij in gewicht gelijk wil blijven, maar je samenstelling wil veranderen. Dus bijvoorbeeld vetmassa verliezen en spiermassa kweken of in spiermassa aankomen. Of dat jij een bepaalde ziekte hebt en dat een dieet dat kan ondersteunen. Dus op het moment dat je diabetes hebt, dat je op een andere manier eet dan wanneer je dat niet hebt. Nou, ik heb zelf ook een aantal diëten geprobeerd. En ik zeg geprobeerd, de meeste heb ik niet langer dan een maand vol gehouden. Bij mij was het ofwel om gewicht te verliezen, ofwel om in gewicht aan te komen. Ik heb weinig diëten gedaan om mijn gewicht te behouden, om heel eerlijk te zijn. En dat is voor mij ook de reden dat ik een andere relatie met voeding ben gaan creëren na een bepaalde periode. Maar ik zal iets meer vertellen over de dingen die ik dus geprobeerd heb. Nou, dat begon bij mij met het Sonja Bakker dieet. Dat was mijn allereerste dieet wat ik ooit volgde. En wat ik ook bij anderen had gezien. Want dat was in die tijd een hele trend. Dus mijn zus, die had toen een paar kilootjes overgewicht. En die werd daardoor ook gepest op de middelbare school. En ik zag dat gebeuren en ze ging toen op dieet en ze was wat kilo's verloren door het zo'n dieet. En toen dacht ik, hé, hey, dat wil ik ook. In die tijd was ik ook net iets aan de zware kant. En ik sportte best wel wat, dus ik turnde op hoger niveau. Alleen vanuit huis kreeg ik bepaalde overtuigingen rondom voeding mee. Daar zal ik straks ook wat meer over vertellen. Maar die maakte het voor mij heel erg lastig om slank te zijn. En ook mijn voorbeeld, mijn moeder, die had geen gezonde relatie met eten. Ook mijn oma, ik heb haar nooit gekend, maar wat ik van mijn moeder begreep, had ook geen gezonde relatie met eten. En ik denk dat dat indirect ook weer bij mij is gekomen, want we leren vanuit onze omgeving. Maar goed, het Sonja Wakker dieet was dus mijn eerste dieet. Ik denk dat ik dat een week lang heb volgehouden. Uh, voor de mensen die het niet kennen, uh, je krijgt een voedingsschema en dan vertelt zij wat jij exact moet eten. En dan heb je een ontbijt en een tussendoortje en een lunch en dan weer een tussendoortje. Volgens mij avondeten en weer een tussendoortje. Dus je bent best wel vaak aan het eten, maar de porties die je neemt zijn redelijk klein. Ik weet nog wel, een van de overtuigingen die het voor mij heel lastig maakte was, eten weggooien is zonde. En bij het dieet moest je dan als tussendoortje bijvoorbeeld één sultana eten, terwijl er drie in een pakje zaten. En dan bewaarde je wel die andere sultanas voor de week erop, maar dan waren ze echt niet lekker meer. Dus erg lang heb ik dat dieet niet volgehouden. Ik denk ook omdat het mijn eerste dieet was en ik nog niet helemaal begreep hoe het allemaal werkte. Ik denk een maand of wat later probeerde ik het groente- en fruitdieet. Dat is volgens mij geen algemeen bekend dieet. Ik had het zelf bedacht, omdat ik een beetje verloren was in wat is nou gezond en ongezond. Ik wist van twee producten, of van twee voedingsmiddelen in ieder geval, dat het gezond of ongezond was. Of dat het gezond was in dit geval. En dat was van groente en fruit. Althans, die overtuiging had ik vanuit huis meegekregen. Dus wat deed ik? Ik ging alleen nog maar groente en fruit eten. Dus ik had uh, veel sapjes, of ik dronk veel sapjes. Ik at soorten fruit, ook soorten groenten. Maar het gaf bij mij niet het gewenste resultaat. Want ik wilde er graag gewicht mee verliezen. Maar ik wist nog niks over macronutriënten. Dus ik at op gevoel destijds. Alleen dan bepaalde voedingsmiddelen niet. In die tijd at ik heel veel avocado's omdat ik zoveel honger had. En ik denk dat dat een van de redenen was dat het dieet niet werkte voor mij. Voor het doel wat ik had. En later, volgens mij was het op 1 januari, dat ik besloot weet je wat, ik ga gewoon minder eten. Ik ga geen specifiek dieet volgen, maar ik eet zo min mogelijk. Dus als je het een dieet zou moeten noemen, zou het een low calorie dieet zijn. Dat heb ik best wel een periode volgehouden. Ik denk van januari tot november. En dat was ook voor mij de tijd dat ik een hele ernstige eetstoornis kreeg. Dus ik ga hier niet al te veel over uitweiden, want ik denk niet dat het relevant is. En het kan mogelijk ook triggerend zijn op het moment dat jij in het verleden een eetsternis hebt gehad... of misschien op dit moment hebt. En omdat het geen toevoegde waarde gaat bieden... om je meer over te spreken zal ik er niet dieper op ingaan... maar dan heb je ook een klein beetje context. Op het moment dat ik in therapie ging... kreeg ik ook een diëtist te spreken... en die maakte voor mij een voedingsschema. En dat voedingsschema heb ik ook weer bijna een jaar lang gevolgd. Dus daarin stond exact wat ik uh, moest eten. Of nou ja, exact niet helemaal... Uh, niet in detail althans. Er stond niet wat ik letterlijk op mijn brood moest eten. Maar mijn schema destijds was... Ik weet ik kan bijna dromen. Uh, was een ontbijt met twee boterhammen. Een tussendoortje, maar dan wel een volwaardig tussendoortje. Dus ik mocht niet één sultana, maar dan uh, het aantal sultanen wat in het pakje zat. Uh, drie boterhammen bij de lunch. Volgens mij weer een tussendoortje. Dan avondeten met een toetje. En dan weer een tussendoortje in de avond. En dat was ook... Het schema wat er bij mij voor heeft gezorgd dat ik weer gezond gewicht heb gekregen. Nu waren er bij mij in de kliniek ook een aantal meiden en die hadden een aankomstschema. En daar was ik altijd een klein beetje jaloers op. Want ik had een basisschema zoals dat heette. En daar kwam ik al van aan. En andere meiden die hadden een aankomstschema en kwamen daar soms ook nog niet van aan. En in de tijd van mijn eetstoornis had ik al de overtuiging, mijn lichaam klopt niet helemaal. Ik zal voor altijd weinig moeten blijven eten. Ik kan nooit normaal eten. En dat versterkte eigenlijk die overtuiging heel erg. Op het moment dat ik ook uit de kliniek kwam, met alle overtuigingen die ik mee had gekregen, waarvan onder andere, je gaat nooit helemaal genezen, je zal altijd bepaalde dingen blijven houden, en eigenlijk moet je ook met een schema blijven eten, want je kan niet op gevoel eten. Zorgde er bij mij voor dat ik nog meer ging twijfelen aan mijn lijf. Want ik wilde heel graag op gevoel eten. Zoals anderen dat ook deden. Of in ieder geval er niet meer de hele tijd over na hoeven denken. En die reis wilde ik gaan volgen. Dus ik ben al best wel snel mijn eetschema gaan loslaten. Uh, dat ging met ups en downs. Dus soms lukt het mij heel goed om op gevoel te eten. Dan kreeg ik weer een terugval en ging ik zo min mogelijk eten. Dus achteraf gezien denk ik. Dat ik beter in die tijd nog aan het schema had kunnen blijven vasthouden. Omdat die structuur er ook voor zorgde dat ik doorging, ook al vond ik het moeilijk. Maar dat is natuurlijk altijd achteraf gezien. En toen heb ik een hele tijd geen specifieke diëten gevolgd. Maar mijn gewicht bleef wel toenemen. Nadat ik uit de kliniek was gegaan. Ik denk dat ik bij nog meer woog uiteindelijk dan het gewicht wat ik had toen ik begon met diëten voor mijn eetstoornis. En ik heb zelf een spierziekte en die ziekte zorgt ervoor dat ik heel gemakkelijk spiermassa aanmaak. Het nadeel van die spierziekte is dat ik gemakkelijker verkramp uh, bij kou of bij stress. Dus dat is het nadeel ervan. Maar mijn, mijn omgeving wist wel ervan dat ik dit had, want mijn zus hebben dit ook, mijn vader heeft dit ook. Maar in de kliniek wisten ze dit niet. Dus op een gegeven moment kwam ik in de kliniek voor een meting en ze waren een klein beetje geschrokken. Ze waren bang dat ik eetbuien had gekregen of dat het niet goed met me ging, omdat ik bleef aankomen. En daar was ik zelf dus ook van geschrokken en ook dat verbeterde bij mij niet echt de relatie met voeding, omdat ik geen eetbuien had, tegenovergestelde juist. Ik was aan het zigzaggen, aan het starten met goed voor mezelf zorgen en er weer mee stoppen. Toen ben ik uiteindelijk bij een diëtist gekomen. En bij de diëtist kreeg ik eigenlijk weer hetzelfde schema als wat ik had in de kliniek. Alleen nu met een stok achter de deur. En ook kreeg ik ander soort metingen erbij, weet ik nog wel. Dus ze gingen niet alleen mijn gewicht meten, maar ze keken ook naar mijn spiermassa, naar mijn vetmassa en ook dan naar mijn voeding. De eerste keer dat ik bij de diëtist kwam, ik was nog volgens mij een jaar of twintig op dat moment. Nee, nog jonger denk ik, 19. 18 zelfs. En ik kwam bij haar en ik deed die meting. En die meting viel voor mij heel erg tegen. Want wat was er nou aan de hand? Die weegschaal die zei dat ik een ongezond vetpercentage had. Ongezond hoog. En ik weet nog wel, in de kliniek was het vetpercentage ongezond laag. En nu was het ongezond hoog. En dat zorgde bij mij voor heel veel verwarring. Want als ik naar mezelf keek in de spiegel, vond ik mezelf best wel oké. Okay. Maar dat getal... Dat zei, je bent niet goed genoeg, in mijn optiek. Of in ieder geval, je bent niet gezond genoeg, er moet iets gaan veranderen. Later bleek, toen ze met andere meetapparatuur ging werken, dat het helemaal niet klopte. En dat op het moment dat je onder een bepaalde leeftijd bent, dat die weegschaal niet betrouwbaar is, toen deed ze een meting met een ander soort weegschaal. En toen zei die weegschaal weer... Hé, hey, je hebt een veel te laag vetpercentage. Je moet aankomen. Dus je kan wel begrijpen dat dat nogal wat uh, verwarring in mijn hoofd veroorzaakte. Toen heb ik besloten om ook dat dieet weer los te laten. En verder te gaan om op gevoel te eten. En toen kwam ik ook in contact met een ander soort ja, therapeut. En zij werkte met de methode van Monique Rocher. En voor de mensen die haar niet kennen... Zij was actrice bij Zeggens A en zij heeft in het verleden binge eating disorder gehad. Uh, of volgens mij dat ze eetbuien had en volgens mij ook weer compenseerde. Dus volgens mij was het meer bulimia. Anyway, ik heb haar boek toen gelezen en die therapeut werkte met haar methode. En dat ging er eigenlijk vanuit dat jij alle overtuigingen die je had rondom voeding, dat je die los ging laten. En dat je ging eten op intuïtie en dat je jezelf geen dingen meer ging verbieden. En dat werkte voor mij heel erg goed. En daar ga ik straks ook wat meer over vertellen. Maar dat heeft voor mij op dat moment een heleboel veranderd. Later ben ik weer semi-teruggevallen in de wereld van diëten. En nu heb ik dat weer opnieuw opgepakt. Want ik ben toen een tijd gaan eten op gevoel, op intuïtie. En na een tijd had ik het idee dat dat zo goed ging, dat ik het wel weer aan kon... Om te spelen met mijn voeding, als in om weer op dieet te gaan. In die tijd begon ik ook met powerliften. En had ik ook al een periode aan mijn mindset gewerkt. En toen ik aan mijn mindset ging werken, toen kreeg ik denk ik voor het eerst een schema met macro's. Want degene met wie ik toen samenwerkte, die deed niet alleen mindset, maar ook voeding en training. En voor de training kreeg ik dan macro's en dat betekent dat jij een vast aantal calorieën krijgt wat je binnen moet krijgen op een dag. En ook een vast aantal suikers of, of koolhydraten, een vast aantal vetten en een vast aantal eiwitten gebaseerd op jouw lichaam. En dan moet je zelf berekenen wat je op een dag allemaal mag eten. Nou, dat was een heel gereken in mijn hoofd en dat zorgde bij mij eigenlijk ook voor heel veel onrust. Maar het werkte voor mij wel, ik viel wel een beetje af en toen begon ik met powerlifting en toen dacht ik, joh, ik ben er wel weer klaar voor om op een weegschaal te gaan staan. Want ik had tot die tijd ook heel lang niet meer gewogen, maar ook om met mijn eigen lichaamsgewicht en om met mijn voeding te gaan spelen om in een bepaalde klasse te vallen. Achteraf gezien vraag ik me af, waarom heb ik dit in godsnaam gedaan? In powerliften werk je namelijk met verschillende gewichtsklassen En in die gewichtsklassen moet je passen, anders mag je niet meedoen met de wedstrijd. Het fijne is wel dat je zelf een gewichtsklasse kan kiezen. Dus voor iedereen is er in principe een gewichtsklasse. Maar ik wilde per se een gewichtsklasse lager meedoen... omdat ik dan meer kans zou maken op de prijzen op een internationale wedstrijd. Achteraf gezien is het altijd makkelijk praten... want waarschijnlijk als ik een gewichtsklasse hoger had gezeten... Had dat geen verschil gemaakt voor de medailles die ik had gewonnen. Maar goed, dat is altijd uh, makkelijker gezegd achteraf. Anyway, toen begon ik weer met het volgen van diëten om mijn gewicht on point te krijgen. Dus toen heb ik ook weer verschillende dingen gedaan. Een van de dingen die ik deed was PSMF dagen onder begeleiding van een coach. En dat betekent dat je over het algemeen, uh, tussen aanhalingstekens, normaal eet. En dan één of twee dagen in de week eet je extreem weinig. Zodat je aan het einde van de week alsnog in een tekort zit. Uiteindelijk gingen mijn trainingen daardoor flink achteruit. Ik weet niet of dat per se daardoor kwam. Maar ik denk dat het met name te maken had met mijn mindset. De dagen dat ik weinig at, kostte dat mij heel veel discipline. En die discipline kon ik niet meer steken in mijn training. Dus dat werkte voor mij niet zo goed. Um, Ander ding wat ik ook heb gedaan is weer met macro's eten. Werkte bij mij dus ook niet zo goed. En wat ik uiteindelijk heb gedaan om toch in mijn gewichtsklasse te passen is een waterkut. En bij een waterkut verlies je niet echt vet. Je verlies als het goed is ook geen spiermassa, maar je verlies alleen maar vocht. Dus wat ik deed op een hele extreme manier was in de week voor de wedstrijd dan uh, een aantal kilo er nog afhalen. Zodat ik mocht meedoen in mijn gewichtsklassen en dat ik de rest van het jaar niet op dieet hoefde. Nou, ik denk dat dat gezien de omstandigheden de beste oplossing was. Maar die week dat ik al dat gewicht moest verliezen, was echt niet leuk. Een van de dingen bij een waterkut is namelijk ook dat je heel veel water op een dag moet drinken. Dus elke half uur rende ik weer naar de wc omdat ik zo nodig moest plassen. Dus toen ik stopte met de topsport, toen ik stopte met de powerliften, toen ben ik verder gaan werken aan mijn relatie met eten. Ik heb toen nog één keer onder begeleiding van een coach een eiwitdieet gedaan. Waarbij ik 200 gram eiwit volgens mij per dag moest eten. En verder basically bijna niks. Was geen van succes. Ook dat heb ik niet lang volgehouden. Um, maar verder heb ik met mezelf het commitment gemaakt. Dat ik geen extreme diëten meer ga volgen. Um, en ook niet het commitment ga maken om dat een langere periode te doen. Want ik weet gewoon van mezelf dat ik het niet ga volhouden. En dat het ook niet bijdraagt aan mijn lange termijn plan. En dat het ook niet bijdraagt aan de reden waarom ik doe wat ik doe. Wat ik net al vertelde, kan je diëten om verschillende redenen. En ik denk de reden dat het voor mij niet goed heeft gewerkt, is omdat mijn why, mijn waarom niet klopte. Ik gebruikte de diëten namelijk om af te vallen of om gedwongen tussen aanhalingstekens aan te komen. Maar als ik kijk naar wat is de waarom achter de waarom, waarom wilde ik zo graag afvallen, dat was omdat ik dacht dat. Als ik wat gewicht zou verliezen, dat ik me dan zelfverzekerder zou voelen. Of als ik gewicht zou verliezen, dan zou ik mogen meedoen met die ene wedstrijd. En dat was voor mij ongelooflijk belangrijk. En daar zou ik mijn voldoening uit halen. Vandaag de dag train ik niet meer voor een wedstrijd. Ik train voor het leven. En zo zie ik voeding ook. Ik gebruik of ik misbruik voeding niet meer om op korte termijn een doel te halen. Maar ik wil het juist inzetten om zo lang en zo gezond mogelijk te kunnen leven. Dus mijn waarom is veranderd en ik denk in theorie als ik nu weer een dieet zou proberen dat ik iets succesvoller zou zijn, alleen de vraag is natuurlijk waarom zou ik dat willen? Voor mijn gezondheid heb ik het niet per se nodig. Het is niet dat ik diabetes heb en daardoor moet letten op mijn suikers bijvoorbeeld. Of dat ik extreem overgewicht heb en moet afvallen omdat het anders gevaarlijk is voor mijn gezondheid. Dus stel jezelf de vraag, voordat je gaat rommelen met je voeding, om maar even zo te zeggen. Waarom zou je het doen? Wat is precies de reden dat je het doet? En ik denk dat we daarin oorzaak en gevolg vaak mogen omdraaien. Dus we denken dat als we gewicht hebben verloren, dat we dan zelfverzekerd zullen zijn. Maar ik weet uit ervaring dat op het moment dat je zelfverzekerd bent... Dat jij geen rotzooi meer in je lichaam gaat stoppen. En veel beter voor je lichaam gaat zorgen. Dat je automatisch gezondere producten gaat eten. Meer in beweging komt. En daardoor een gewicht krijgt wat bij je past. In plaats van dat je hoopt dat als je gewicht verliest. Dat je dan ineens in de spiegel kijkt en denkt. Damn, ik ben super zelfverzekerd. Bij mij is dat nog nooit gebeurd. Ik denk dat op het moment dat ik het minste woog. Ik me het meest ellendig voelde. En... Ik weet dat uh, Jim Carrey, die heeft een quote, dat hij gunt dat iedereen miljonair is, zodat je erachter komt dat dat het ook niet is. Dus ik gun iedereen op het gebied van gewicht en voeding om hun doelen te bereiken, zodat je erachter komt dat dat het niet is. En dat het vaak een manier is om met dingen te dealen die een, een diepere oorzaak hebben. En daar ga ik het straks zo ook over hebben. Maar wat is ook de reden dat voor heel veel mensen diëten niet werken? Dat is omdat we inleveren als we een dieet doen. Dus op het moment dat jij start met een dieet, ben je vaak nog heel erg gemotiveerd. Maar gedurende het dieet moet jij inleveren, fysiek of mentaal. Dus je verliest wat gewicht bijvoorbeeld, omdat je in een tekort zit. Of je bent juist heel erg aan het proppen, omdat jij meer wil wegen. En dat gaat ten koste van jouw wilskracht, van je discipline. Die kan je vergelijken met een pot met knikkers. En elke keer dat je iets doet wat discipline kost, dan lever je een knikker in. Dus stel bijvoorbeeld dat jij uit eten gaat en je volgt een bepaald dieet. En je hebt voor jezelf bedacht dat je niet te veel wil eten. Dan ben je de hele avond wellicht bezig om dat doel vol te houden. En dat kost jou dus wilskracht. En op het moment dat jouw wilskracht op is, ga je terugvallen in oude patronen. Daardoor zie ik dat heel veel mensen die een dieet doen of proberen het niet heel erg lang volhouden, Omdat na een tijdje ofwel hun mentale discipline op is ofwel hun lichaam is op. Die heeft bepaalde tekorten gekregen omdat we van de een op de andere dag alles omgooien. En dan vallen we terug in oude gewoontes. In plaats van dat wij nieuwe gewoontes in hele kleine stapjes gaan creëren voor onszelf. Door bijvoorbeeld één stuk fruit extra per dag te eten. Een van mijn klanten, toen we begonnen met onze samenwerking, had hij helemaal geen fruit. En hij wilde gezonder leven, hij had ook weinig groenten. En toen zijn we daarmee begonnen door één stuk fruit te eten en volgens mij 100 gram groenten per dag. En dat is vol te gaan houden. In plaats van dat we zeggen, we gooien ons hele voedingsschema om. Een andere reden waarom ik denk dat diëten niet werken, los van dat we het op discipline doen... en los van dat onze waarom niet krachtig genoeg is, is dat wij de signalen van ons lichaam onderdrukken. Ons lichaam geeft bepaalde signalen aan. Dus het geeft aan wanneer we moe zijn, het geeft aan wanneer we juist in beweging willen komen... en het geeft aan wanneer we trek hebben en vol zitten. Op het moment dat je een dieet volgt, dan gebruik je je hoofd, je ratio... En onderdruk je vaak de signalen. Je lichaam zegt misschien, hé, hey, ik heb geen honger meer en toch gooi jij er extra eten in. Of andersom, je lichaam zegt, hé, hey, ik heb zin in iets en jij zegt, oh nee, we gaan niet eten. Dus vanwege die redenen denk ik niet dat diëten een duurzame manier is van leven op het moment dat je mindset niet krachtig genoeg is. Dat zie ik bijvoorbeeld ook bij vrouwen die wedstrijden doen in bikini fitness of in bodybuilding, maar ook wel bij mannen. Ze starten vanaf een punt waarop hun mindset geen 9 of een 10 is. Die gaan een langere periode op dieet, waarbij je elke keer dus inlevert op basis van wilskracht. En na de wedstrijd zie je dat ze in no time heel veel gewicht aankomen. Of in ieder geval een slechte relatie hebben met voeding. Omdat hun relatie aan het begin al niet optimaal was, omdat hun mindset aan het begin ook al niet optimaal was. Je weg gaat inleveren en daardoor wat verstoorde relatie krijgt met zowel je lichaamsbeeld als met je voeding. Dus daar ga ik ook iets meer vertellen over mijn overtuigingen rondom eten, mijn belemmerende overtuigingen, maar ook hoe ik voor mezelf nieuwe overtuigingen heb gecreëerd. Nou, los van waarom diëten niet werkten voor mij, en ik denk voor een heleboel mensen niet, zijn er ook een aantal overtuigingen rondom eten die het voor mij heel erg lastig maakten om een gezonde relatie met eten te hebben. Moet je je voorstellen dat jij bijvoorbeeld een bepaald doel wil bereiken, maar elke keer tegen jezelf zegt, dit ben ik niet, dit kan ik niet. Bijvoorbeeld, je wil drie keer in de week naar de sportschool gaan. Je hebt dat van A tot Z helemaal gepland. Maar je vertelt jezelf elke dag, ik ben niet sportief. Dan gaat het heel veel wilskracht kosten voor jou om jezelf elke keer weer naar die sportschool te slepen. Ik wil niet zeggen dat het dan per definitie gaat mislukken. Maar het gaat een hele zware weg worden met heel veel weerstand en het gaat zoveel makkelijker zijn op het moment dat je dus werkbare overtuigingen voor jezelf creëert. En ook op het vlak van voeding hebben we vaak overtuigingen die niet werkbaar zijn. En voor iedereen zijn die anders, maar ik denk dat er wel een paar universele negatieve overtuigingen zijn. En ik heb vijf belemmerende overtuigingen die ik met je ga delen. Misschien zijn ze herkenbaar voor je, misschien helemaal niet. Maar de eerste belemmerende overtuiging voor mij was, en deze klinkt misschien een beetje vaag, maar als mijn maag een bepaald gevoel ervaart, ten gevolge van een gebrek of overschot aan eten, dat dit slecht is. Dus wat ik daarmee bedoel is dat in mijn overtuiging honger slecht was, maar vol zitten was ook slecht. En ik zal ook even uitleggen wat ik daarmee bedoel. Op het moment dat ik honger had, was dat voor mij een trigger dat ik op een negatieve manier op de goede weg was. Wat ik daarmee bedoel is dat als ik honger had, dat ik dat had gekoppeld aan afvallen. Dus als ik honger heb, val ik af, dan ga ik lekker en dan moet ik vasthouden. Dus als ik een lege maag had, dan ging ik meer bewegen, ging ik nog minder eten, ging ik heel veel aan eten ook denken. Super logisch, als je het vanuit een fysiek oogpunt bekijkt. Want jouw lichaam die wil eten, die herinnert jou eraan dat jij moet eten. Maar voor mij was dat ook een bepaalde herinnering. Ik heb dat signaal, denk ik, misbruikt om met zo min mogelijk eten bezig te zijn. Want als ik mezelf neutraal voelde, was ik ook wel eens bang dat ik zou vergeten dat ik op dieet was. En dat ik mezelf dan zou gaan overeten. Dus als ik dan maar honger had, als ik die prikkel dan maar had, dan werd ik eraan herinnerd dat ik op dieet was. En hoe gek het misschien ook klinkt, uh, dat was er het was een winnende strategie. Dus op dat moment werkt het heel erg goed om mijn doel te bereiken op kortere termijn. Maar op lange termijn helemaal niet. En ik weet ook van mezelf dat dit een trigger is. En daardoor heb ik hele negatieve associaties met honger. He, bij mij is het op een gegeven moment de overtuiging dusdanig gekomen dat honger slecht is. Dan moet je van weg blijven. Ik mag nooit honger hebben. En dat je er ook alles aan doet om geen honger te krijgen. Dus dat je op die manier bijna gaat overeten Omdat je zo bang bent om honger te krijgen. Dus als ik dan bijvoorbeeld ging ontbijten en ik was op vakantie en ik wist dat de lunch wat langer ging duren en dat ik dan nou geen tussendoortje kon nemen. en ik moest de beslissing maken of ik wel of geen extra boterham zou nemen, dan zou ik die wel nemen. Niet per se omdat ik daar zin in had, maar vooral uit angst om op een ander moment honger te krijgen. Nou, een andere niet werkende overtuiging die in hetzelfde straatje past, is dus ten gevolge van. Overeten, dus vol zitten. Dus niet alleen honger vond ik uh, niet oké, okay, maar ook vol zitten vond ik niet oké. Okay. In de tijd van mijn eetstoornis had ik dat geassocieerd met aankomen. Als je vol zit, dan kom je aan. Als je honger hebt, dan val je af. En het is natuurlijk helemaal niet zo zwart-wit. Maar meestal vertelde ik mezelf dan dat ik teveel had gegeten. Dan ging ik mezelf helemaal mentaal afstraffen. En daarom vond ik het heel spannend om vol te zitten... En er waren ook bepaalde situaties waarin ik wist van mezelf dat ik meer zou eten. Of bepaalde voedingsmiddelen waarvan ik wist dat ik vol zou zitten of dat ik daar meer van zou eten. Dus die vermeet ik. En aan de andere kant, en daar zal ik straks ook op uh, ingaan, is vol zitten helemaal niet zo erg als dat we denken. Alleen omdat ik dacht in schaarste, omdat ik dacht oh, ik zit nu vol, morgen begin ik wel weer aan mijn dieet. Dus voor nu maakt het even niet uit, dan kan ik nu nog wel wat extra eten, want morgen of maandag begin ik opnieuw. En nu heb ik die overtuiging dus voor mezelf veranderd door tegen mezelf te zeggen, joh, je zit lekker vol, je hoeft voorlopig niet meer te eten. Het mag wel, maar het hoeft niet meer. Maar daar ga ik straks nog verder op in over hoe je die nieuwe overtuiging voor jezelf kan creëren en hoe ik dat heb gedaan. De tweede overtuiging die het voor mij heel moeilijk maakte om een gezonde relatie met eten te krijgen, was dat het zonde is om eten weg te gooien. Die overtuiging heb ik denk ik altijd wel al gehad. En ik denk dat wij dat weer van onze ouders hebben meegekregen. En onze ouders weer van hun ouders. Je moet niet vergeten dat onze opa en oma, voor mijn leeftijdscategorie dan, de oorlog hebben meegemaakt. En in de oorlog was heel veel schaarste, met name op het gebied van voeding. En ik denk dat zij dat onbewust op hun kinderen hebben geprojecteerd en onze ouders weer op ons. Afhankelijk van je leeftijd natuurlijk. Dus ik heb van mijn ouders geleerd dat het zonde is om eten weg te gooien en dat je je bord moet leeg eten. En omdat ik die overtuiging zo sterk heb, zou, zou ik eerder over mijn eigen grenzen gaan op het gebied van voeding, dus te veel eten, en daarmee mijzelf niet opeenzetten. En begrijp me niet verkeerd, ik spoor niet aan om eten weg te gooien, maar ik merkte bij mezelf dat ik over mijn grenzen ging. Ik heb bijvoorbeeld een tijdje in de horeca gewerkt, in verschillende horeca-gelegenheden. Dus ik werkte bijvoorbeeld bij de bagels en beans en dan had ik al geluncht en dan was er op een gegeven moment een bagel verkeerd gemaakt. En die werd dan achter neergezet voor het personeel en die mocht dat opeten. Maar als wij dat niet zouden opeten, dan werd het weggegooid. En ik besloot meestal dan om te helpen, super nobel van mezelf, en een stuk daarvan te nemen. Alleen moet je je voorstellen dat op een gehele werkdag, denk ik, wel meerdere bagels verkeerd werden gemaakt... die dan opgegeten moesten worden, tussen aanhalingstekens. En niet alleen bagels, maar ook stukjes staart en andere lekkernijen. Later werkte ik in een visrestaurant en daar kreeg ik zelfs de bijnaam Kliko omdat ik het zo zonde vond om eten weg te gooien dat ik het meestal wel of wel opat of mee naar huis nam. Alleen gaf mij dat een heleboel stress. Want dan had ik bijvoorbeeld, ik weet nog wel, in de horeca maakten ze dan boterkoek. En die sneden ze dan in bepaalde vormpjes. En de buitenkanten, daar konden ze niet zo heel veel mee. En omdat ik dat zo zonde vond om het weg te gooien, nam ik dat allemaal dan mee naar huis. Alleen als dat dan thuis lag, gaf dat mij ook bepaalde stress. Want ik ging dat ook niet allemaal opeten. Althans, ik had er dan ofwel geen zin in of het was te veel, Dus dan ging ik het weer aan andere mensen weggeven. Dus het gaf mij een heleboel stress om er op deze manier mee om te gaan. Want ofwel had ik teveel, ofwel nam ik allemaal eten mee naar huis, wat ik dan weer uit moest delen of zelf weer weg moest gooien. Nou, een volgende overtuiging die ik rondom eten had, die mij kon belemmeren, was dat eten gelijk stond aan gezelligheid. Want op het moment dat er een feestje was, dat ik dan meer moest eten dan normaal. Want dat was gezellig. Ik denk dat je wel deze overtuiging begrijpt, omdat dat in onze maatschappij een hele gangbare overtuiging is rondom eten. Dat op het moment dat we afspreken, dat er dan een drankje bij komt of een hapje. En als je dan nee zegt, dat ze dan zeggen, doe eens niet zo ongezellig. Daarom hebben we ook een hele negatieve associatie met gezonder leven. Wellicht ook al met diëten. Want dat associëren we met ongezellig. We vinden op de een of andere manier dat als we aan tafel zitten met elkaar met een watertje en worteltjes met hummus, dat dat minder gezellig is dan wanneer we dit doen met een glas wijn en chipjes erbij. Terwijl, in mijn optiek is dat natuurlijk heel bizar. Het maakt, los van de alcohol, waarschijnlijk geen echt verschil. Maar we zijn vaak zo oncomfortabel met de stilte die er anders is, of die zou kunnen vallen, dat we dan maar meer gaan eten dan we eigenlijk zouden willen. Dus wat blijkt op het moment dat we uit eten gaan met z'n allen of in gezelschap eten, dat we vele malen meer eten dan dat we zouden doen als we alleen zijn. Om van deze overtuiging af te komen, ben ik mezelf ermee gaan confronteren met hoe het is om het anders te doen. Want ik wist dat ik deze overtuiging had en ik ben bijvoorbeeld juist minder gaan eten in gezelschap bijvoorbeeld, dat je op een gegeven moment besluit om te stoppen. En dat je wordt geconfronteerd met dat ongemakkelijke gevoel dat andere mensen aan het eten zijn. Dat jij al klaar bent en dat het even stil is. Want we doen zoveel om die stilte op te vullen. We pakken onze telefoon er dan bij als we even een leeg moment hebben. Of we gaan inderdaad in dit geval eten. Wat mij ook hierbij heeft geholpen is om alleen in een restaurant te zitten. In mijn hoofd kon dat echt niet. Ik werkte natuurlijk in een horecatent en daar werd nogal wel gerold. Dus op het moment dat iemand alleen zat in een restaurant, dan had het personeel daar ook wel een bepaalde mening over, afhankelijk van wat die persoon deed. Als die aan het werk was, dan snapten we dat volledig. Maar als iemand vaak in zijn eentje ging eten, dan dachten we toch, wat is daar aan de hand? Heeft die persoon bijvoorbeeld geen partner? Of niemand anders om mee uit eten te gaan? En die overtuigingen die heb ik onbewust, denk ik, overgenomen. Dus wat ik ging doen, en ik heb het voornamelijk veel gedaan toen ik alleen op reis was, was dat ik alleen naar een restaurant ging zonder afleiding. Misschien nam ik dan wel mijn journal mee, maar ik ging niet mijn laptop meenemen en dan alsnog werken of mijn telefoon meenemen. Maar ik ging echt in mijn eentje eten. En niet alleen in restaurants ben ik dat gaan doen, ik ben dat ook thuis gaan doen. Want eten is gezelligheid, dus dat betekende bij mij dat als ik alleen at, dat ik het moeilijker vond om te eten. En wat ik dan deed, een hele periode, was dat ik met afleiding ging eten. Dus ik at met mijn telefoon erbij of ik at voor de televisie of ik wachtte totdat andere mensen thuis kwamen om te gaan eten met hen. En dan was ik altijd een klein beetje teleurgesteld als ze dan niet gingen eten, want dat betekende dat ik dan alleen moest eten. En ik moest daarmee wel geconfronteerd worden in mijn optiek met dat ongemakkelijke gevoel. Want anders was ik altijd afhankelijk van wanneer anderen met mij konden eten. Ook al betekende dat dat ik dan een tijdje trek zou hebben of mijn hele schema zou omgooien. Dus wat ik vervolgens ben gaan doen is dat gaan afbouwen. Dus eerst had ik bijna elke maaltijd ofwel met anderen ofwel voor de tv of voor mijn laptop. En per maaltijd ben ik dat gaan afbouwen om daaraan te wennen. En nu eet ik nauwelijks meer voor de televisie. Ik heb bij mezelf de afspraak dat ik dat één keer in de week doe. En verder, ja, of, eh, soms heel toevallig. Of dat ik eens, als ik een, een filmpje kijk, iets erbij eet. Maar over het algemeen zet ik ook de tv op dat moment op stop. Dus als ik in gezelschap ben en toevallig staat er wat op. Soms is dat zelfs muziek waarbij ik dan al vraag, Joel, zou je dat even af willen zetten? Omdat ik het eten met aandacht wil doen. Een andere niet werkbare overtuiging die ik had rondom eten is dat eten te maken heeft met bepaalde emoties. Wat ik al eerder zei, een heleboel verslavingen hebben te maken met emoties, met het wel of niet willen voelen van emoties. En ook bij voeding zie ik dat, los van de mensen die een eetverslaving hebben of een eetprobleem, dat wij onze emoties proberen op te lossen met voeding. Dus op het moment dat we ons rot voelen, dan gaan we ofwel meer eten of minder eten, omdat we die emotie voelen en niet willen voelen, of dat die emotie zo sterk is dat wij ons hongergevoel niet meer ervaren, dat we daarin eten dan misbruiken. Dus bijvoorbeeld wat je een klassiek verhaal wat je vaak hoort is dat als vrouwen een break-up hebben met hun vriend, dat ze dan heel veel gaan eten en dat ze dan chocola pakken en chips. Het zal niet 100% waar zijn wat je natuurlijk op het plaatje ziet. Maar ik weet wel dat op het moment dat je bepaalde emoties ervaart, en ook afhankelijk van de emotie, je behoefte hebt aan bepaald eten. Dus als we boos zijn, hebben we vaak eerder behoefte aan iets wat kraakt. Als we verdrietig zijn, hebben we meer behoefte aan iets zachts en iets zoets. Maar het gaat niks oplossen. Sterker nog, vaak als je hebt gegeten nadat je je al rot voelde over iets, voel je je alleen maar rotter. Dus... Ik ga er straks nog op in hoe je dit kan herformuleren voor jezelf. Uh, ik heb meer last gehad van het tegenovergestelde. Dus als ik een heftige emotie ervaarde, dan ging ik juist minder eten. Was er een stemmetje die dan tegen mij zei: joh, je hebt al genoeg aan je hoofd. Je hoeft niet ook nog eens met eten bezig te zijn. We zetten dit maar even op stop. En dit kan je bijna vergelijken, denk ik, met je reptiele brein. Die zegt: we gaan vechten, we gaan vluchten of we gaan bevriezen. En in mijn geval heb ik de neiging om op dat vlak te gaan bevriezen. Je kan natuurlijk verschillende strategieën hebben om met dingen om te gaan afhankelijk van het vlak. Dus op eten zal ik wellicht op dit vlak wat meer bevriezen, maar op andere vlakken heb ik meer de neiging om te vechten of te vluchten. De laatste overtuiging die bij mij belemmerend werkt om een gezonde relatie met eten op te bouwen, was dat eten een bepaalde lading heeft. Wat ik daarmee bedoel is dat eten gezond is of ongezond, of goed of slecht, of veel of weinig. We hebben een heleboel ladingen als het gaat om voeding, over wat we dus wel en niet zouden moeten eten. We denken daarin heel erg in hokjes. En die lading kan tegenwerken, want dan heb je gegeten en dan ga je die hele maaltijd bijvoorbeeld evalueren als goed of slecht. En vaak koppelen we ook daar een stukje eigenwaarde aan. En daar gaan we vaak ook de mist in. Dat als we goed hebben gegeten, we onszelf beter voelen over onszelf. Want we hebben een bepaald doel bereikt. Of op het moment dat we ongezond gegeten hebben, dat we ons slecht voelen over onszelf. En dat wij daardoor onszelf naar beneden gaan halen in ons hoofd. En nu is een heleboel afhankelijk van de context. Dus eten is niet in de kern goed of slecht. Het is natuurlijk niet zo dat als jij chips eet, dat jij in één keer dood neervalt. En het hangt natuurlijk ook helemaal af van de hoeveelheid. Maar wat er gebeurt op het moment dat we onszelf vertellen, we hebben iets slechts gegeten. We koppelen dat aan onze eigen waarden en nu zijn we een slecht persoon. Dan is het riedeltje wat vaak gebeurt, dat we denken, nu is het toch al verpest. Nu kan ik er net zo goed mee stoppen. Maandag begin ik opnieuw. In plaats van als je er neutraal naar kijkt en ziet, hé, hey, ik heb een schaaltje chips gegeten, er is letterlijk niks aan de hand, ik hoef nu niet de hele zak te eten, ik hoef nu niet mijn hele uh, levensstijl om te gooien om maandag opnieuw te gaan beginnen, dan wordt het allemaal wat minder beladen en kan je het ook veel makkelijker uiteindelijk weer loslaten. Dus dat waren de vijf belemmerende overtuigingen op het vlak van voeding die het moeilijk voor je maken om een gezonde relatie met eten op te bouwen. Die belemmerende overtuiging waar ik het net over had, die ben ik deels gaan herformuleren of nieuwe overtuigingen voor mezelf gaan creëren die het makkelijker maakten om een gezonde relatie met eten op te bouwen. En ik heb het dan niet per se over diëten. Want bij een dieet kies jij om een bepaald voedingsmiddel wel of niet te nemen of het dieet schrijft dat voor. En ik wilde juist intuïtief gaan eten. Dus geen lading meer hebben wat ik net al aangaf op het vlak van voeding. En een van de nieuwe overtuigingen die ik voor mezelf heb gecreëerd, is dat ik altijd mag eten. Dus in alle diëten die ik heb gedaan, waren er redelijk vaste maaltijdfrequenties of tijdstippen waarop ik at. Wat ik al eerder vertelde, ik had bijvoorbeeld een voedingsschema dat ik zes keer per dag at. Maar ik heb ook intermittent fasting gedaan, dat je bijvoorbeeld maar één maaltijd per dag eet, of maar acht uur per dag eet. Mijn nieuwe overtuiging die ik voor mezelf heb gecreëerd, is dat ik altijd mag eten. Wat ik wel voor mezelf merk, is dat ik een bepaalde structuur prettig vind om aan te houden. Dus ik heb mijn ontbijt, ik heb mijn lunch en ik heb mijn diner. Maar wat ik heel vaak deed, ook in de tijd dat ik nog met diëten bezig was, was dat ik heel veel honger had tot aan de maaltijd. En dat ik voor mezelf dan ook niet tussentijds mocht eten. Want ja, ik ging strakjes toch al eten. Dus dan was het heel gek om vlak voor de maaltijd nog iets anders te nemen. Dus ik vond het heel erg lastig om bijvoorbeeld een uur voor maaltijd nog iets te nemen. Al was het een stukje fruit, al was het een boterham in mijn hoofd, was dat, ja, dat, dat kon bijna niet. En ook als ik bijvoorbeeld vol zat, dan vond ik dat heel erg moeilijk. Omdat ik dan wist dat de volgende maaltijd, of het volgende moment dat ik pas weer mocht eten, dat dat uh, bijvoorbeeld over een paar uur was. Dan was ik bang, ook al zat ik op dat moment vol dat ik honger zou krijgen en dan niet van mezelf mocht eten. Dus een nieuwe werkbare overtuiging voor mij was, ik mag altijd eten. Of anderen nou ook aan het eten zijn of niet. Eten in mijn eentje in gezelschap was voor mij ook heel spannend. Met z'n allen eten in gezelschap vinden we vaak heel makkelijk tussen aanhalingstekens. Maar als we in een groep zijn en jij pakt een reepje uit je tas en je gaat als enige eten, dat was voor mij een bepaalde uitdaging, een drempel waar ik overheen moest. Want dan zagen zij dat ik aan het eten was en dan konden anderen misschien wel denken, wow, zit ze nou alweer te eten? Zij eet echt wel veel. Dus voor mij hielp dat om daarin een stuk liever naar mezelf te zijn en natuurlijk ook het zinnetje Nivea te gebruiken, niet invullen voor een ander. Dat ging niet alleen maar wat anderen over mij dachten, maar dat ging denk ik ook nog veel meer over wat ik over anderen dacht. Want op het moment dat iemand anders dat zou doen, die zou een reepje uit zijn tas pakken, dan had ik daar ook overtuigingen over. Waarschijnlijk wel positieve overtuigingen. Zo van, oh wat fijn dat zij zoveel kan eten. Ze heeft echt heel erg veel geluk. Maar dat ben ik allemaal wat gaan neutraliseren. Om niet te denken, oh het is fantastisch als je veel kan eten. En het is echt vervelend als je niet zoveel kan eten. Maar om het echt te zien als brandstof. En natuurlijk is eten ook super lekker. En kan het ook andere functies hebben. Maar in de basis is het bepaalde brandstof. En ik zie ook dat het ene lichaam wat zuiniger met de brandstof omgaat dan het andere lichaam. En door het op die manier wat neutraler te zien, door die lading eraf te halen, is het voor mij veel makkelijker om ermee om te gaan. En ook naar mijn lichaam te luisteren en gewoon te zien, hé, hey, mijn brandstof is bijna op, het moet weer worden aangevuld. Of mijn tank is vol, fijn, voorlopig kan ik even doorgaan. Nou, de volgende nieuwe overtuiging die ik van mezelf heb gecreëerd, is dat mijn mentale gezondheid ten alle tijden... Opeens staat. Wat ik daarmee bedoel is dat we een heleboel dingen doen. Uh, en we gaan daarmee over onze eigen grenzen. Dus in mijn geval had ik de belemmerende overtuiging om eten weg te gooien. Want dat is zonde. En natuurlijk is het zonde om het eten weg te gooien. En we maakten vroeger wel eens het grapje dat op het moment dat we geen trek meer hadden. En we zaten aan tafel bij mijn ouders. Dat we dan wel de rest opstuurden naar de kindertjes in Afrika. Want die hadden echt honger en wij hoefden het dan niet meer en dan was het niet zo zonde om het weg te gooien. Nou, waarschijnlijk zou het beschimmeld aankomen, we hebben dit ook nooit gedaan. Maar het punt wat ik wil maken hiermee is dat je niet over je eigen grenzen wil gaan om bijvoorbeeld anderen een goed gevoel te geven door het eten niet weg te gooien of door hen af te wijzen. Wat ik bijvoorbeeld heel moeilijk vond was ook nee zeggen als andere mensen je wat aanboden. Als bijvoorbeeld de schaam met koekjes rondging en ik zei, nee hoor, dankjewel, ik hoef niet. Dan vond ik dat heel moeilijk, omdat ik bang was dat de ander zich afgewezen voelde. En in sommige gevallen voelen mensen zich ook afgewezen, in sommige mensen niet. Maar wij zijn nooit verantwoordelijk over hoe anderen zich voelen. Ook al denken anderen dat misschien wel. Die kunnen mogelijk denken, hé, hey, de ander die doet iets bij mij. Het is de schuld van de ander dat ik me zo voel, maar dat is nooit waar. Er is iets in de ander wat dat triggert en daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Dus durf nee te zeggen op het moment dat je ergens geen behoefte aan hebt. Behandel je eigen lichaam niet als een soort kliko, wat ik in mijn geval dus deed. Uh, om eten maar niet weg te hoeven gooien. Om die belemmerende overtuiging in stand te houden. En... Natuurlijk kan je er rekening mee houden. Dus ik hou er zelf alsnog rekening mee. Door niet te veel boodschappen te doen. Door niet te veel eten te bestellen als ik naar een restaurant ga. Maar op het moment dat het echt te veel is. Gooi het weg. Want anders dan kan het een trigger zijn. Om weer terug te vallen in die oude patronen. En een slechte relatie met eten te krijgen. Nou, volgende overtuiging die voor mij heel goed werkt. Is de volgende mantra. Als Honger niet het probleem is, dan is eten niet de oplossing. Wat ik daarmee bedoel is dat we eten vaak dus misbruiken om bepaalde emoties wel of niet te voelen. Maar op het moment dat je weet dat voeding brandstof is en ook die overtuiging hebt en dat in elke vezel van je lijf voelt en je deelt met een bepaalde emotie, dan kan je jezelf simpelweg de vraag stellen: "Hey, is honger nu het probleem of ik te vol zit, is dat het probleem? Nee. Dan gaat eten ook geen verschil maken. Hoewel het op korte termijn misschien even goed voelt. Op lange termijn gaat het je zoveel meer kosten. Nou, de laatste nieuwe overtuiging die ik voor mezelf heb gecreëerd. Is dat eten geen lading meer heeft. Dus eten is niet meer goed of slecht. Eten is niet meer gezond of ongezond. En stel dat je dus op die manier naar eten kon kijken. Super neutraal. Welke andere keuzes zou je dan maken? Hoe zou je het dan anders inrichten? Waar ik zelf heel erg bang voor was. Was dat ik dan voedingsmiddelen. Die suboptimaal waren. Meer zou gaan nemen. En wat ik bedoel met suboptimaal. Is dat er weinig vitamines, vezels, mineralen. Um, en andere bouwstoffen in zitten. Dus basically was ik bang. Dat ik dan mijn reguliere maaltijden zou overslaan. En de hele dag taart, chips en koekjes zou gaan eten. Dat was een beetje mijn angst. Dat ik de overtuigingen, de negatieve overtuigingen over eten nodig had. Om mijzelf in het gareel te houden. Omdat ik anders helemaal los zou gaan. Maar wat ik ook merkte. En dat deelde ik in het begin van deze podcast ook. Dat op het moment dat jij voldoende zelfliefde hebt. En een sterke mindset. En dat je echt kan luisteren naar de signalen van je lijf ga je niet overeten. En zeker niet als je eet met aandacht. Ze hebben onderzoeken gedaan waarbij mensen dan voor de tv aten. En daaruit bleek dat mensen bijna drie keer zoveel aten voor de tv. Ten opzichte van wanneer ze dit met aandacht doen. Dus op het moment dat jij met aandacht eet. Dan is de kans dat je echt gaat overeten minimaal. Ik ben dus die lading van eten af gaan halen. En ik heb dit ook bij een aantal van mijn klanten aangeraden. En ook zij waren bang dat ze dan bijvoorbeeld elke avond chips zouden eten. Dus ik heb dit principe aan een van mijn klanten verteld, en we zijn het gaan proberen, en haar angst was, dan ga ik elke avond ga ik een hele zak chips eten. We hebben toen gekeken naar die overtuiging, naar in hoeverre dat waar zou zijn of niet, en wat er dan zou gebeuren, en of ze bereid zou zijn om het te proberen, ondanks de kans dat dat zou gebeuren. Twee weken later spraken we weer met elkaar, en wat bleek, ze had eigenlijk juist minder chips gegeten met deze nieuwe overtuiging ten opzichte van wat ze normaal gesproken zou doen. Omdat ze zichzelf anders zou vertellen, ik mag het niet en dan wil je het alleen maar liever. Net zoals, denk maar eens niet aan het roze olifantje, nou, maar denk je aan, precies aan het roze olifantje. Dus door die lading eraf te halen, merk ik dat het alleen maar beter gaat en dat je echt gaat luisteren naar de signalen van je lichaam in plaats van dat je met je hoofd gaat eten. En tot slot wil ik een aantal, ja, tussen aanhalingstekens, regels met je delen, die ik zelf hanteer, om een gezonde relatie met voeding te behouden. Want ik weet van mezelf dat er een aantal triggers zijn, en daarom vind ik het ook heel belangrijk om scherp te zijn op deze dingen. Dus een van de dingen die ik hanteer voor mezelf, is dat ik niet praat over eten, in ofwel een hele negatieve zin, ofwel in een hele positieve zin, omdat dat voor mij allebei triggers zijn. Dus op het moment dat ik in een ruimte zit en mensen beginnen ineens over bepaalde diëten te praten, ook al volgen ze het helemaal niet, misschien is dat nog wel erger, dan voel ik mijzelf getriggerd. Dan triggert dat bij mij, oh, misschien moet ik dit ook wel doen. Het is bijna een soort FOMO, of een groepsdruk, van misschien moet ik ook weer op een dieet gaan. Oh, dat moet ik ook gaan proberen. Als mensen het dan ineens gaan hebben over misschien een nieuw dieet, of iets anders wat voor hen heel goed heeft gewerkt, of misschien voor iemand in hun omgeving. Hoe dan ook, het helpt mij niet. Dus op dat moment geef ik dat ook aan. En dat is super kwetsbaar om te zeggen: Joh, jongens, vinden jullie het heel erg om van onderwerp te veranderen? Want ik merk dat dit wat met me doet. Ik merk dat dit mij triggert. Dat betekent niet dat mensen nooit meer dingen mogen delen over voeding. Alleen als het met het doel is om gewicht te verliezen, merk ik dat het me triggert. Terwijl als het doel is om gezonder te worden om te trainen voor het leven en om te eten voor het leven, of om je mindset te trainen, dan merk ik dat het bij mij een minder grote trigger is. Maar om terug te komen op het onderwerp, daarom is voor mij de uh, regel om niet in negatieve zin over voeding te praten, of te positieve zin. Dus bijvoorbeeld om te zeggen dat eten slecht is, of dit dieet is fantastisch, of... Ook het filosoferen over eten. Over wat we dan vanavond gaan eten. En dat is zo fantastisch. En dat is zo lekker. En wat gaan we allemaal halen. Het is allemaal extra headspace. En op het moment dat ik mijn boodschappen ga doen. Dan denk ik er wel over na. Maar ik wil ook niet de hele dag met eten bezig hoeven zijn. En natuurlijk is er een grijs gebied. Tussen de hele dag met eten bezig zijn. Of zo min mogelijk met eten bezig zijn. Maar... Alle extra ruimte die ik nu in mijn hoofd heb, omdat ik juist niet meer met eten bezig ben, kan ik weer gebruiken voor dingen die echt belangrijk voor mij zijn. Ik weet nog wel in de tijd dat ik mijn eetsternis had, dat ik het heel spannend vond om dat los te laten. Want wat nou als ik niet meer werd belemmerd door de hele dag aan het onderwerp te denken? Waar ging ik dan mee bezig zijn als ik niet meer de hele dag bezig was met overmatig bewegen en zo min mogelijk eten, calorieën tellen, noem maar op. Ik weet nog wel in die tijd dat mijn vader um, met mij mee was naar de kliniek. En dat ze zeiden, joh, je kan het beste zo min mogelijk met ze over voeding praten. Want ze zijn er al de hele dag mee bezig in hun hoofd. En dat mijn vader dat heel erg moeilijk vond. Dat hij zei, ja, maar als ik met haar over eten praat, dan gaan haar ogen helemaal stralen. En dan weet ze er alles van en dan weet ze er heel veel over te vertellen. Want dat was echt waar ik de hele dag mee bezig was. En ik kon me bijna niet voorstellen hoe het zou zijn als het anders was. Je kan het bijna vergelijken als dat je nog nooit hebt gezien. En dan ineens, dan kan je op de een of andere manier zien. Misschien met een bepaalde operatie of met een bepaalde bril. Dan ziet de wereld er heel anders uit. Maar op het moment dat je blind bent, kan je dat niet uitleggen aan jou, hoe dat eruit zou zien. En zo voelde het ook met voeding. Je moet er dan maar op vertrouwen dat als je dat meer los gaat laten, als je daar niet meer mee bezig bent, dat het allemaal goed gaat komen en dat er meer ruimte gaat zijn voor de dingen die echt belangrijk voor je zijn. Niet alleen met voeding besluit ik om daar niet in positieve of negatieve zin over te praten, maar ook over lichamen. Zowel over mijn eigen lichaam als het lichaam van iemand anders. Of als er in een groep over iemand anders weer wordt gepraat. Dus ik heb best wel wat negatieve opmerkingen over mijn lijf gaandeweg te horen gekregen. Zoals dat ik te dik was of te dun of te gespierd. Ik heb daarin ook met een interview in de vrouw gestaan over dat ik wel gewend ben dat andere mensen mijn lichaam niet mooi vinden. En ik vond het wel grappig, want ik heb een heleboel reacties gekregen van mensen die zeiden... ja, maar ik vind jouw lichaam echt wel mooi. Ik denk dat die ook het punt van het interview gemist hebben. Want het hele punt is, ik kijk daar heel erg neutraal naar. En natuurlijk vind ik mijn eigen lijf heel mooi, maar wat anderen daarvan vinden, maakt me niet zo heel veel uit. En net zoals dat ik eten als een uh, manier zie om mijn dag zo goed mogelijk door te komen... En waarschijnlijk zo oud mogelijk te worden en goed voor mezelf te zorgen, zo zie ik trainen ook. En slapen ook. En die combinatie zorgt ervoor dat je lichaam er op een bepaalde manier uit gaat zien. Als je daar heel erg tegenin gaat, omdat je een bepaald ideaalbeeld nastreeft, ben je in mijn optiek niet altijd gezond bezig. Stel dat ik er als een ballerina uit zou willen zien, dan zou ik dusdanig extreme maatregelen moeten treffen dat mijn lichaam niet gezond is. Dus op het moment dat jij goed voor je lijf zorgt, vanuit een krachtige mindset, dan krijg je een lijf dat daarbij past. En dat kan je mooi vinden of niet. En natuurlijk is het heel fijn als je dat mooi vindt. Maar dat is niet de essentie ervan. Dat jouw main goal is dat jij je lijf prachtig gaat vinden. Niet in ieder geval om de esthetische redenen in mijn optiek. Nou, misschien ben je het helemaal niet met me eens. En zet je bij deze podcast uit. Maar net zoals dat we een bepaalde lading over eten hebben. Hebben we ook een hele grote lading over ons lijf. We moeten per se elk aspect bijvoorbeeld prachtig vinden van ons lijf. Om hoe het eruit ziet. En ik ben gaandeweg gaan leren. En daar heeft de powerlift ook aan bijgedragen. Om mijn lijf niet per se te waarderen om hoe het eruit ziet. Maar vooral omdat mijn lijf kan. Dus toen ik nog naar de sportschool ging om een sixpack te krijgen. Was ik elke keer teleurgesteld dat ik die sixpack nog steeds niet had. Want ik had een bepaalde verwachting. Er was een bepaalde realiteit. En er was een mismatch in. Terwijl toen ik mijn lijf meer ging zien als iets wat functioneert en iets wat bijdraagt aan een bepaald doel en ik werd elke week 2,5 kilo sterker, dan klopte mijn verwachting ook met de realiteit of het werd overtroffen omdat het heel erg makkelijk ging en ging mijn lijf alleen maar meer waarderen. Terugkomend op de regel, ik praat niet in positieve of negatieve zin over lichamen. Ik tolereer het niet als dat over mij wordt gedaan. Als mensen negatieve dingen over mij zeggen. Als ze bijvoorbeeld zeggen, vind je het niet erg dat je armen zo groot zijn? Of je bent te groot, je bent te klein, je bent te dit, je bent te dat. Ik tolereer dat niet. Op het moment dat iemand zegt, ja je bent inderdaad gespierd, zit er niet zo heel veel lading op? Maar als er wel een bepaalde lading op zit of een bepaald oordeel, dan geef ik daarin heel sterk mijn grenzen aan. En niet alleen als dat over mij wordt gedaan, ook als mensen dat over zichzelf doen of als ze dit over andere mensen doen. Dus als ze bijvoorbeeld iemand zien lopen op straat en zeggen: Haha, diegene heeft bijvoorbeeld um, hele grote billen. Ik noem maar een voorbeeld. Diegene is echt super dik of diegene is echt super dun, die is echt te dun, die ziet eruit alsof ze uit Auschwitz komt, bij wijze van spreken. Dan geef ik ook die grenzen aan. Want je kent het verhaal van die persoon niet. Je weet niet wat erachter schuilt. Ik vind het altijd heel erg pijnlijk om te zien. Want ik weet wat voor struggles erachter liggen. En je hebt geen idee of diegene een age heeft. Of juist heel hard probeert om aan te komen als iemand te dun is en het maar niet lukt. Of iemand die overgewicht heeft alles aan heeft gedaan om af te vallen. En het niet is gelukt. Vanwege allerlei achterliggende oorzaken. En dan ga je daar ook nog eens over oordelen. Ik voel me daar echt extreem ongemakkelijk bij. En ik ben dan ook niet bang om degene die een oordeel heeft daarop te kallen. Door te zeggen, joh, zou je hiermee op willen houden? Want ik voel me hier heel ongemakkelijk bij. Dus je hoeft de ander niet een verwijt te maken. Je hoeft de ander ook niet naar beneden te praten. Het enige wat je hoeft te doen, is te vertellen wat het met jou doet. En dan kan de ander vervolgens kiezen of die ermee doorgaat. En dan kan jij vervolgens kiezen om weg te lopen van de situatie. Nou, mijn laatste regel is dat ik luister naar de signalen van mijn lijf. Dus als ik honger heb, eet ik. Als ik vol zit, stop ik. Als ik me happy voel, ga ik wat met dat gevoel doen. Als ik me niet zo happy voel, ga ik wat met dat gevoel wat doen. En ik denk niet zozeer dat dit alleen maar betrekking heeft op voeding, maar ook op emoties en op andere vlakken van mijn leven. En we zijn zo geneigd om al die signalen te onderdrukken. Dus als we ons moe voelen, dan nemen we koffie om ons energieker te voelen. Of als we honger hebben, maar we zijn op dieet. Nou dan gaan we allemaal voeding eten met heel veel volume. En waar zo min mogelijk calorieën bij wijze van spreken in zit om die honger maar niet te voelen. Of als we ons vervelen, nou dan pakken we onze telefoon erbij om dat ongemakkelijke gevoel maar niet te hoeven ervaren. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we niet per se ons goed voelen maar beter gaan worden in voelen, zodat we bepaalde dingen een plek kunnen geven en daar zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Dit was de podcast over hoe je een gezonde relatie met voeding opbouwt. Vond je deze podcast waardevol? Deel vooral er iets over op social media. Maak bijvoorbeeld een screenshot dat je deze podcast luistert of een selfie en deel hem op Instagram. En als je meer wilt leren over hoe je een topsportmentaliteit mentaliteit krijgt, Kijk dan vooral op mijn website isabelleveteris.com. Daar kan je zien wat voor jou mogelijke logische vervolgstappen zijn. En ik zou het natuurlijk super leuk vinden als je ook mijn andere podcast luistert. En tot de volgende keer.